0: Hallo und herzlich willkommen hier im RunSkits-Podcast. Mein Name ist Susi und kurz nachdem ich mit dem Training für meinen ersten Marathon angefangen habe, hatte ich auch schon die erste Laufverletzung. Hm. Die Diagnose Läuferknie. Ja, und damit gehörte ich damals zu den fast 50% aller Läufer, die sich im Laufe eines Jahres eine Verletzung zuziehen. Ich muss sagen, glücklicherweise ist das bei mir jetzt schon fast acht Jahre her und seitdem bin ich auch weitestgehend verletzungsfrei. Dafür muss ich kurz dreimal auf Holz klopfen. <lacht> und ja, bis auf ein paar kleine Wehwehchen, die ich aber immer sehr gut in den Griff bekomme, geht es mir trotz Ultratraining doch recht gut. Meine Verletzung hat mich damals aber fast ein halbes Jahr begleitet und ich weiß sehr gut, wie zermürbend und wie wirklich ätzend diese Zeit sein kann. Genau deshalb wollte ich schon lange das Thema Laufverletzungen hier im Podcast mal behandeln. Das tun wir heute auch, denn ich spreche heute mit Andi von Outdoor Physio. Ja, wir haben nämlich die Jungs und Mädels von Outdoor Physio das erste Mal bei einem Mehrtages-Trailrunning-Event kennengelernt, dort natürlich auch ihre Dienste in Anspruch genommen. Denn seit 2011 begleiten sie internationale Sportveranstaltungen mit dem Schwerpunkt Trayrunning und legen dabei den Fokus auf Prävention und Behandlung sportartspezifischer Verletzungen und Überlastungssyndromen. Ja und heute spreche ich mit Andi über eine der häufigsten Laufverletzungen und zwar über Achillessehnenentzündungen bzw. Schmerzen. Ihr erfahrt in dieser Folge, welche Symptome bei Achillessehnenentzündungen auftreten, wie man diese therapieren kann was Ursachen sind und natürlich auch, wie man Achillessehenschmerzen vorbeugen kann. Ja, ihr seht schon, heute gibt es jede Menge Input und deshalb gebe ich jetzt auch ab ins Gespräch mit Andi und mir. Heute bei mir im Podcast ist der Andi. Hallo Andi, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, danke für die Einladung. Vielen Dank.
0: Ja, Andi, Laufen ist ja grundsätzlich eine sportart mit einem eher geringen Verletzungsrisiko. Und trotzdem leiden ja circa, habe ich gelesen, 30 bis 50 Prozent der Läufer unter Beschwerden oder Verletzungen. Ich persönlich kenne tatsächlich kaum jemanden, der noch nie ein Wehwehchen hatte oder an irgendeiner Verletzung, ich sag's mal, rumgedoktert hat. Und ja, einer dieser häufig auftretenden Verletzungen wollen wir uns heute mal widmen. Dafür ist Andi hier, denn der kennt sich nämlich bestens damit aus. Aber ich würde sagen, stell dich doch gerne mal selbst vor, wer bist du und woher hast du diese Expertise?
1: Ah, die Expertise, ähm, ja, also wie gesagt, erstmal danke, äh, dass ich dabei sein darf heute. Also ich bin ein Teil von Outdoor Physio mit meinem Kollegen zusammen, Markus. Wir sind eine mobile Physiotherapie eventbezogen, die sich hauptsächlich halt im Sommermonaten mit den Trailrunnern auseinandersetzt äh, und dessen Verletzungen halt auf diversen Events wie Großglockner Ultra Trail, Zugspitz Ultra Trail, Groß Transalpine Run zum Beispiel als längsten Lauf, den wir betreuen. Und äh, da ist jetzt über die letzten Jahre natürlich einiges zusammengekommen an Verletzungsmechanismen, an Verletzungen, die halt mehr Relevanz auch wieder mehr bekommen halt haben in den letzten Jahren halt. Es gab auch mal Jahre, wo halt weniger Verletzungen in dem Bereich stattgefunden halt haben. Hat man natürlich dann auch gerne die, die Läufer nochmal gefragt, halt, warum, wieso, weshalb, anderes Schuhwerk zum Beispiel, ähm, bessere Konditionelle Eigenschaften, äh, besseres Rumpftraining, ähm, also da haben wir eigentlich ein ganz gutes Portfolio halt an Verletzungsmechanismen als auch Verletzungen, die wir halt dann regelmäßig auch behandeln, dementsprechend natürlich auch relativ viele Behandlungsansätze, uns auch selber erlesen. Ähm, in Form und Farbe, äh, mit Weiterbildung etc. und so weiter.
0: Ja, lass uns doch gerne direkt ins Thema eintauchen und mit einer Laufverletzung starten, die viele Läufer plagt und zwar mit Achillessehnenentzündungen bzw. Schmerzen, auch Achillodynie genannt. Das ist der Fachbegriff. Mhm. Dazu sollten wir natürlich vielleicht erstmal wissen, was die Achillessehne überhaupt ist und welche Funktion sie hat. Klären es doch mal Laienhaft hier oder die Laien mal unter uns auf, welche Funktion die hat.
1: Also im Endeffekt äh, verbindet die Achillessehne die untersteckende Muskulatur halt über die Ferse mit der Plantarfaszie. Also Plantarfaszie ist quasi die Fußsohle. Das ist halt eine Sehne im Vergleich zu einem Band äh, ist eine Sehne immer mit äh, Muskulatur verbunden halt und dem Knochenansatz zum Beispiel im Gegensatz zum Band. Weil Band verbindet quasi nur jeweils zwei Knochenfragmente zum Beispiel im Außenband oder Innenband. Ist als mit der Ferse noch zusammen zu sagen, halt, das ist ein Überrollbein im Endeffekt. Also man müsste theoretisch die Ferse gar nicht halt haben, aber man braucht die als Puffer für die Achillessehne an sich selber. Weil ansonsten hätten wir halt zu viel Scherbewegung halt bei der ganzen ähm, Struktur mit dabei.
0: Und welche Funktion übernimmt die dann beim Laufen?
1: Im Endeffekt verkürzt die dadurch halt die Wadenmuskulatur und dadurch kannst du den Fuß halt in Länge bringen. Das heißt, du kannst dich damit abstoßen.
0: Und unter den Begriff Achillodynie, das ist ja der Fachbegriff, wir sagen ja so Achillessehnschmerzen oder ja, Achillessehnenentzündung, da fallen genau. ja verschiedene Erkrankungen. Welche sind das genau?
1: Genau, das ist immer die Frage, also es kommt ja immer darauf an, warum sowas entsteht halt. Also es gibt immer auch eine Grunderkrankung, das sollte man sich halt vom Arzt natürlich auch bescheinigen lassen, welche das dann halt vielleicht sein könnte. Es gibt ja auch Autoimmunprozesse, die im Körper vorangehen. Man hat eine Knochenhautentzündung, die mit reinspielt, kann eine Art Fersenspornmitte auch mit reinspielen. Es gibt zum Beispiel eine hängende heißt das, das ist eine Verknöcherung der Ferse an sich selber, wo die Achillessehne halt zum Beispiel nicht mehr gut in ihrem Gleitlager halt arbeiten kann. Und dadurch entsteht zum Beispiel halt dann manchmal auch so eine Krepidationsgeräusch, also eine Art Reiben zum Beispiel halt zum so Zerreißen halt selbst. Da sollte man schon darauf achten, sich da auch dann halt mehr und mehr halt auch weiter zu schonen halt selbst. ja Genau, Schleimbeutel haben wir auch in der Region halt auch ansässig. Dementsprechend, diese Achillodonien beschreibt halt einfach auch diese Summation halt, dieser ganzen Verletzungen halt als das, was um die Achillessehne alles passiert.
0: Ich glaube, die meisten, die Achillessehnen-Schmerzen mal hatten oder auch haben,
1: mhm.
0: spüren das relativ schnell. Also, ich kann da zum Gott sei Dank heute nicht mitreden, aber ich kenne das noch aus damaligen Leichtathletikzeiten, als da doch immer mal wieder jemand was hatte. Da hatten halt viele zum Beispiel Schmerzen beim Anlaufen. Welche Symptome treten bei einer Achillessehnenentzündung noch auf? Also, wo kann ich jetzt sagen, wenn ich vielleicht da ab und zu mal irgendwie Schmerzen habe, uh, das könnte eine Achillessehnenentzündung sein?
1: Genau, also eine Druckschmerzhaftigkeit könnte man theoretischerweise spüren. Du kannst eine Schwellung in dem Bereich spüren. Du könntest einen Unterschied zwischen rechter und linker Achillessehne sehen, von der Dicke her. Das wären so klassische Sachen halt selber. Es können auch Reibegeräusche entstehen an sich selber. Ähm, diese Schwellung, also öfters, ich habe das noch nicht so sonderlich viel erlebt, halt, dass die sehr, sehr, sehr warm auch ist selber halt. Durch die Entzündung von Schleimbeuteln, ja, schon selbst. Aber dieses Klassische, was wir jetzt vielleicht vom Laufen halt her kennen, ähm, haben wir da eher nicht diese Erwärmung.
0: Und die Frage, die natürlich alle bewegt, ist so ein bisschen, wenn ich Schmerzen in der Achillessehne spüre, sollte ich sofort pausieren? Oder wie verhalte ich mich dann richtig? Kann ich weiterlaufen? Wie kann ich das abwägen?
1: Genau, also erstmal soll man ein bisschen auf sich selber halt auch hören. Ne? Also was ist man für ein Typ Mensch halt? Ne? Ist man jemand, der komplett über den Schmerz gerne drüber gehen möchte halt selbst? Ist man jemand, der leider auch... Äh, im Sportbereich ist es nicht selten halt auch zu Schmerzmitteln halt greift und das alles übertüncht in dem Sinne halt das, was halt ein halt hat, immer schwierig. Also die Belastung sollte generell halt schon reduziert halt werden und dann ist es natürlich wichtig halt auch gezielte Maßnahmen dafür zu ergreifen halt, um dagegen zu wirken halt. Ne? Also oft ist es wirklich äh, auch eine Techniksache, dass die Leute sehr, sehr viel ähm, im Trailrunning-Bereich sehr viel Vorderfuß laufen. Das heißt, die Achillessehne ist ständig in Zugspannung halt von der Wadenmuskulatur. Da würde sich zum Beispiel anbieten, den Leuten an die Hand zu geben, halt vor oder nach dem Training gerne halt sich erstmal gescheit aufzuwärmen, als auch natürlich einen Down zu machen und exzentrisch, also nachlassend mit der Muskulatur von der Wade dann Übungen mit einzubauen, zum Beispiel, um halt da einfach gegen vorzubeugen, dass sowas überhaupt passiert. Das ist schon wichtig.
0: Lass uns da mal kurz noch drinbleiben in dem Thema, weil du gesagt hast, natürlich erstmal die Umfänge reduzieren. Das ist ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen Auslegungssache, muss ich sagen. Also lass uns vielleicht mal an dem Beispiel. Ähm, man läuft jetzt so vielleicht im Schnitt 50 Kilometer die Woche. Das könnte vielleicht so ein, ich sag mal, so eine Durchschnitts-, äh, Durchschnittsdistanz von äh, den Läufern, die auch hier zuhören, sein, würde ich mal sagen. Vielleicht 50 bis 100 auch im besten Fall noch. Jetzt habe ich den Schmerz nach meinem Intervalltraining oder nach meinen Bergsprints oder auch nach meinem GA1 Long Run. Ähm, Trainiere vielleicht drei, na, sagen wir mal vier, fünf Mal die Woche. Was, wie schraube ich es jetzt runter? Was ist, was ist vielleicht eine gute Idee? Eine
1: gute Idee. Also, ich bin kein Freund davon halt, dass man ständig sich mit Schmerz halt rumzwängt, dass man vielleicht tendenziell ein bisschen in den Schmerz halt reingeht. Wäre der Sache geschuldet vielleicht halt, dass da auch Verklebungen halt dabei erstmal gelöst werden halt, ne? aber wenn du halt im Dauerbereich halt mit Schmerzen unterwegs halt bist, das hat halt keinen Deut. Ne? Dementsprechend probier was mit Kühlen zu machen, ähm, mit einer guten Tapeanlage kann man sich immer gut auch unterstützen, mit der Szene auch verhalten, auch im Laufbereich halt, Salben, Globuli, Extensions Training mit dem Physio zum Beispiel, sich ein paar Übungen halt bearbeiten. Aber, aber Stoßwelle, Ultraschall wären Thematiken, halt, die man mit ansprechen könnte. Und auch Thema Einlagen ist immer auch eine Sache, die uns sehr viele Läufer halt auch noch äh, ans Herz legen. Weil da halt vielleicht Ihnen mal ein paar, paar Tipps geben können. Also da muss man einfach eine gescheite Laufanalyse halt machen, um äh, den Leuten halt auch eine Sicherheit halt zu geben selbst. Also man soll es halt nicht übertreiben, weil irgendwann kommen auch Risse in die, in die Achilleszene halt mit rein, die dann, ja... Persönlich auch zu einer Ruptur führen können halt, ne, also das will man den Leuten natürlich auch nicht zumuten, besonders wenn man vielleicht gerade große Projekte halt vorhat, ne, vielleicht auch für ordentlich halt viel Geld ausgibt, ähm, da würde ich das eher bevorzugen halt, ähm, ja, auf seinen Körper ein bisschen mehr zu hören halt und auch diese Reduktion, das muss jeder für sich sehr individuell halt natürlich auch entscheiden, vielleicht auch mit seinem Trainer oder auch mit Leuten, die sich vielleicht auch damit mit, so einer Problematik schon mal rumgeschlagen halt haben und sich da halt mal ein bisschen was mehr an Input halt holen, ja. Das kann man pauschal teilweise halt nicht sagen. Also wenn du jetzt von 50 Kilometer ausgehst pro Woche, die du halt läufst, schmerzfreien Bereich, 15 bis 20 zum Beispiel, um erstmal wieder halt mhm. sich daran auch wieder zu gewöhnen halt. Ne? Also eine gewisse Pause oder vielleicht das Training halt auch äh, auf, auf andere Schwerpunkte halt legen in der Zeit, wo die den einfach ihre Ruhe halt braucht. ist bestimmt halt nicht verkehrt.
0: Ja, du hast jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen. Da würde ich später gerne nochmal drauf eingehen, so Salben, Einlagen, Schuhe, weil da Kamen auch Fragen aus der Community, gerade in Richtung Schuhe. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Erstmal würde ich die Frage noch aufklären wollen, was die Ursachen für die Entstehung einer Achillessehnenentzündung sind. Also wie entsteht mhm. das?
1: Genau, also haben wir eben ja schon mal angedeutet. Also auf jeden Fall eine Überlastungsproblematik äh, halt, die da ganz äh, oft äh, an erster Stelle halt auch steht. Fehlstellung des Fersenbeins. Also im Endeffekt, das haben wir ja schon ähm, eben kurz drüber geredet, Normalerweise ist die Achillessehne ja quasi vertikal ausgerichtet und bei Fersenfehlstellungen zum Beispiel, Knickfüße, Senkfüße und so weiter, hast du auch einen Knick in der Achillessehne drin selbst und das ist halt immer, also wenn der Vektor halt nicht gerade oder axial drauf wirkt und du hast einen kleinen Knick halt drin, ist das immer zu viel Reiz halt für diese Struktur, die dann automatisch halt dann einfach auch zu Problemen halt führt, ja. Ständig gleichmäßiger Reiz zum Beispiel, ne, hast du bei dem Läufer immer, ne, also wenn die Leute viel vor Vorderfuß halt laufen, oder tendenziell zum Beispiel beim Bergab halt auch habe ich auch schon einige Leute halt gehabt, die sehr, sehr viel mit der Ferse aufschlagen. Das ist natürlich immer ein Reiz auch von der Knochenhaut, ne, die dann zusätzlich halt natürlich auch bei der Problematik mit reinspielt. Arthrose ist ein großes Thema bei Leuten, die sich halt nicht gut schonen äh, in der Hinsicht. Und alle Fehlstellungen des Fußes, ne, sei es jetzt zum Beispiel ein Plattfuß, sei es jetzt äh, vielleicht äh, angeboren schon ein Sichelfuß, äh, ein Klumpfuß zum Beispiel, hat man jetzt auch mal einen Läufer halt gehabt. Also, dem oder der Sache der Herr zu werden, halt, da musst du schon. Also, sensormotorische Einlagen ist auf jeden Fall immer ein Thema halt. Ne? Und du musst die Leute sensibilisieren ohne Ende.
0: Und du hast gerade schon gesagt, <lacht> Vorderfuß laufen
1: mhm. oder
0: mit der Ferse auftreten. Ich bin Kandidat, Vorfuß laufen. Macht es eigentlich immer. Und mir wurde auch schon mal empfohlen, beim Traillaufen da vielleicht mal auf Mittelfuß umzustellen. Mhm. Also, ich hatte bisher, wie gesagt, zum Glück, toi toi, toi keine Probleme mit meiner Achillessehne. Aber um jetzt vielleicht schon mal so in Richtung vorbeugend zu denken, wäre das vielleicht für mich auch sinnvoll, da umzusteigen? Oder sagst du, na, ist eh wurscht, du hast keine Probleme seit Jahren, dann go for it?
1: Also, es ist immer schwierig, natürlich Trail, beziehungsweise natürlich auch Gelände, es ist immer die Frage, was, was dich da erwartet selbst. Wenn du ein Vorfußläufer halt bist, heißt es für dich halt auch, dass du halt als Vorfußläufer natürlich auch viele Trainingseinheiten halt schon gemacht hast. Dementsprechend brauchst du, also hast du gute Kompensationen anscheinend auch mit der Achilleshede bis dato halt gehabt. Würde ich aber trotzdem immer wieder ins Thema halt reingehen, exzentrisches Arbeiten mit der Wadenmuskulatur, um einfach halt da Sachen einfach vorzubeugen. Ne? Dafür haben wir ja die Prävention, ne? also dass du halt vorweg halt schon dich gut aufstellst, halt um vielleicht gar nicht in eine Problematik reinzurutschen. Hm. Das wäre jetzt so eher unser Gedanke, also unser Gedanke, den wir auch mit den Leuten halt ganz oft an der Bank halt besprechen, dass sie dann eher halt äh, vorweg halt sich einfach vielleicht mal eine Lauftechnik, anschauen, die auch mal ausprobieren halt. Ne? Das muss ja nicht heißen, dass man komplett alles umstellt. Gute Diagnostik, selbst mal ein bisschen im Körper reinspüren und ähm, dann findet sich immer irgendwas. Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, wo diese Achillessehnenproblematik vielleicht auch noch aus dem Körper halt herkommen könnte. Und äh, da geht man ganz oft auch mit den Leuten ins Gespräch rein, an der Bank.
0: Was heißt an der Bank?
1: Also an der Bank halt, an der Entschuldigung.
0: Also, okay, das ist euer Ausdruck bei, unter an den Physios Band. an der Bank. Okay, ich habe nämlich jetzt an Fitnessstudio Bank an <lacht> oder so
1: gedacht. Nein, 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 an, an der Bank,
0: genau. Äh, ja, okay, an der Bank, also bei euch dann sozusagen vor Ort. Ähm, hm. Kannst du dieses Extren, Extr
1: Exzentrisch. exzentrische,
0: was hast du was genau. gesagt, exzentrische Dehnen? Nee.
1: Exzentrisches Dehnen, genau. Dehnen, genau. Äh,
0: kannst du das vielleicht mal spezifizieren?
1: Genau. Also es gibt einen Unterschied zwischen konzentrisch, isometrisch und exzentrisch. Und konzentrisch heißt, dass die Muskulatur äh, angenähert wird, die Muskelfasern. Also sie verkürzen sich in dem Sinne und müssen Muskelarbeit leisten. Und das Exzentrische ist genau das Umgekehrte. Die Muskelfasern entfernen sich voneinander oder die äh, einzelnen Filamente und müssen aber trotzdem nachhalten. Ne? Also im Endeffekt wäre das zum Beispiel so, wenn du rückwärts laufen würdest und die Ferse müsste zum Beispiel unter Niveau der Zehen gehen, dann hättest du theoretisch ein exzentrisches Nachlassen. Der Muskulatur. Mhm. Also du kriegst halt quasi Länge auf die Muskulatur. Und bei der Exzentrik äh, zum Thema konzentrisch kannst du sogar mehr Kraft aufwenden. Mhm. Also bei der Verlängerung quasi der Muskulatur unter Krafteinwirkung.
0: Eine kleine Werbeunterbrechung an dieser Stelle. Falls ihr auch unter typischen Laufverletzungen wie zum Beispiel Achillessehnschmerzen, Schienbeinkantensyndrom oder Läuferknie leidet, die euch vom Arzt diagnostiziert wurden, dann habe ich heute eine Empfehlung für euch. Mit der Sportphysio App namens Exact Health könnt ihr diese und andere Überlastungsverletzungen vollständig bis zum Wiedereinstieg in euer Lauftraining behandeln. Falls ihr jetzt noch nichts von dieser App gehört habt, bei Exact Health handelt es sich um ein in Europa zugelassenes Medizinprodukt, welches evidenzbasiert und von erfahrenen Sportphysiotherapeuten ausgearbeitet ist. Euch stehen in dieser App aktuell 13 reha für gängige Laufverletzungen zur Verfügung und mit diesen reha könnt ihr bereits ab 10 Euro im Monat ein komplettes Reha-Programm ganz easy von zu Hause aus durchführen. Das Besondere daran ist, dass sich der reha während eures Therapiezeitraums ganz persönlich an euch, eure Verletzung und euren Fortschritt anpasst. Die App ist aber nicht nur interessant für alle, die sich gerade mit einer Verletzung rumplagen, sondern kann auch als Vorbeugung für eine verletzungsfreie Laufsaison genutzt werden. Denn es steht euch ein gratis Präventionsplan zur Verfügung, bei dem ihr unter anderem euer Gleichgewicht trainiert, den Rumpf stärkt und an eurer Mobilität arbeitet. Denn wir wissen ja alle, im besten Fall kommt es erst gar nicht so weit, dass man durch eine Laufverletzung ausgebremst wird. Falls es euch aber dennoch erwischt hat, dann kann die Exact Health App interessant für euch sein. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Diagnose vom Arzt, um den richtigen Reha-Plan zu verfolgen. Und dann müsst ihr euch eigentlich nur noch die App runterladen und die findet ihr unter www.exacthealth.com/runskills oder direkt in eurem App Store. Und mit unserem Code RunSkills, RunSkills geschrieben wie im Titel unseres Podcasts, könnt ihr einen Monat lang alle Pläne kostenlos testen. Den Link sowie den Code findet ihr auch noch mal in den Show Notes Und jetzt wünsche ich euch weiter viel Spaß mit der Folge. Okay, und wenn ich jetzt ähm, meine, dass ich vielleicht entzündungen habe oder Schmerz, was auch immer, und das geht nicht weg, wie wird das diagnostiziert dann?
1: Also, also wenn man jetzt mal äh, die heftigste Form davon sieht, was wir jetzt im Laufen oh, einmal hatten, der hat also sich allen, die Achillessehne gerissen halt, also es hat wirklich auch einen Schlag getan, also so ein Peitschenschlag, das haben die Läufer auch da gehört. Also Sie sagen aber, die Achillessehne ist komplett durchgerissen, das stimmt nicht ganz, also es sind auch noch viele Fasern, die noch da an der Seite halt lang gehen, die reißt nie, soweit ich das weiß, halt komplett. Da kann man zum Beispiel so eine Art Schlag auf die Ferse halt geben, als, also das ist wirklich das Schlimmste eigentlich, was du halt haben kannst, wenn du jetzt zum Beispiel auch Läufer wärst. Man fasst in die Wadenmuskulatur in Bauchlage rein und der Fuß bewegt sich halt nicht, ne? weil natürlich die Achillessehne quasi den Reiz halt nicht mehr weitergibt. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist eine Palpation natürlich, dass man da äh, eine Verdickung spürt, eine Erwärmung in dem Sinne halt. Man schaut sich äh, das Fersenbein halt an, wie das steht. Man kann Ultraschall draufsetzen vom Arzt zum Beispiel halt, um da sich halt äh, nochmal zu vergewissern halt, was da halt wirklich auch voran halt geht. Ne? Und generell äh, Achillessehne, Schaust du immer Übergänge halt von den Knochen halt an, ähm, steht ein Fußknochen in Ordnung äh, gegenüber der, dem Fersenbein zum Beispiel, weil da brauchst du einfach eine gute Statik. Ne? Wenn die Statik nicht da ist, kannst du theoretischerweise mit keiner Sehne oder mit keinem Band erwarten, dass äh, das einfach optimal läuft oder optimal auch versorgt halt ist.
0: Und wie kann man das dann therapieren, wenn die Diagnose gekommen ist, dass man das nun jetzt hat?
1: Gut, aber Achille, wir, wir nehmen jetzt mal die, wir nehmen mal das Überlastungssyndrom zum Beispiel halt von der Achillessehne, also das heißt eine Entzündung, die halt da drin ist selber. Man kann äh, sehr gut mit Kühlen da arbeiten, Belastung haben wir ja schon gesagt, halt auch reduzieren. Eine Tapeanlage ist immer hilfreich dafür, einfach Strukturen anzunähern, um da eine Entlastung reinzubringen, halt so ein bisschen Ruhe zu haben. Man kann das kombinieren, bei manchen Kinesetapes kann man zum Beispiel auch eine Salbe mit auftragen, neben einem ganz normalen Verband zum Beispiel Globuli, da wird zum Beispiel Annika die 30- und Wobenzym äh, gebe ich den Leuten immer so ein bisschen auf den Weg. Den haben wir im Leistungssport auch ganz gerne immer mit dabei. Physiotherapie mit exzentrischen ähm, Muskeltraining, ähm, aber auch unterhalb der Schmerzschwelle ist ein Thema dafür. Re regelmäßiges Dehnen, auch eine große Sache, Ultraschall, um in die Tiefe reinzugehen für die Muskulatur, um da einfach halt Wärme zu generieren, um da natürlich wieder einen guten Stoffwechsel halt zu haben. Ja. Einlagen haben wir ja schon mal angesprochen, halt ist auch ein Thema. Da lasse ich aber immer gerne auch die Spezialisten halt dran. Ne? Also ein Thema, wo wir uns jetzt fast gar nicht mehr mit noch auseinandersetzen können. Also wir können halt mit den Leuten halt über die Statik halt reden, aber was denn so motorisch alles noch passiert, das überlassen wir lieber den Fachleuten.
0: Ja, und gibt es besondere Übungen was du jetzt vielleicht als Beispiel hast, die man zu Hause machen kann.
1: Ähm, bevor wir mit den Übungen was anfangen, ähm, was man auch noch sagen muss, also da ja viele Läufer leider auch nur laufen, gehört halt einfach der Rumpf immer mit dazu. Ne? Egal, wenn die Beine und Arme dranhängen am Rumpf halt, ne, gehört für mich immer der Rumpf auch zur Arbeit mit dazu. Da haben wir ja verschiedene Systeme halt, wie zum Beispiel Achillessehne auch versorgt halt wird. Also wir haben ja äh, Abschnitte, das radikuläre System, das wäre jetzt zum Beispiel der fünfte Lendenwirbel zum, äh, zum ersten Kreuzbeinwirbel, selbst der S1, das wäre zum Beispiel Nerval, also von den Nerven halt her ein versorgtes Areal für die Achillessehne zum Beispiel. Und im Gegenzug halt das Vegetativum, also das sind rechts und links der Wirbelsäule ist eine Perlenkette vom ersten Brustwirbel bis zum zweiten Lendenwirbel aufgemacht. Und der letzte Bereich, letzten vier Abschnitte, also vom zehnten Brustwirbel bis zum zweiten Lendenwirbel, ist wegweislich auch für die Beine halt zuständig. Das heißt, wenn du in dem Bereich schon oft Probleme auch hast zum Beispiel, ne? äh, Magenprobleme zum Beispiel, ja? es ist immer auch so eine, so eine Andeutung halt dazu, okay, schau dir halt erstmal das da oben drüber die Etage halt an, bevor du halt vielleicht da runter gehst. Ne? Also unser Aufbau ist immer lokal zu schauen, was los ist, halt. dann guckst du die Funktion dir an halt und dann schaust du dir das neuronal an, also wo ist die nervale Versorgung oder Nervenversorgung halt dieses speziellen Areals und wenn du blöd gesagt da nichts findest, dann ist das auch kein Patient für dich oder für uns, eher gesagt. Und äh, zum Thema Übungen, also dieses exzentrische Nachlassen finde ich eine ne feine Sache. Das wäre jetzt zum Beispiel, ähm, dass du dich auf ein Holzklötzchen draufstellst und du lässt dann einfach die Wade zum Beispiel runterarbeiten. Oder du stehst zum Beispiel auf der Treppe und äh, bringst halt die Ferse unter Niveau von den Zehenspitzen zum Beispiel. Du kannst mit Black Rollen ziemlich gut arbeiten. Würde ich tendenziell aber den Leuten ein bis zweimal in der Woche nur empfehlen, weil ansonsten auch. Querverbindungen halt aufgebröselt halt werden, die normalerweise der Körper auch braucht halt, damit er Spannung trotzdem immer noch hat halt, ja, weil viele Leute auch im Trailrunning-Bereich sich gefühlt jeden Tag halt ausrollen, um halt eine gefühlt gute, geschmeidige Muskatur zu bekommen halt oder wenig Muskelkater zu haben, allerdings äh, macht das halt diese Fasern, die eigentlich physiologisch sein sollten, zusätzlich auch kaputt da ne? hast du halt keine, ähm, Klebmasse, blöd gesagt halt keine Spannung mehr im Gewebe und dann holst du dir auch ganz gerne halt neue Verletzungen halt mit rein, also da wäre ich schon ein bisschen vorsichtiger auf jeden Fall. Ansonsten gibt es Triggerpunktbehandlungen, halt speziell für die Achillessehne, das wäre auch nochmal eine Thematik, da würde ich mir vielleicht vom Therapeuten irgendwie äh, in der Gegend halt oder auch googeln, macht mir auch ganz gerne über YouTube halt einfach mal schauen, was für die Achillessehne zum Beispiel an Triggerpunkten halt äh, drin wäre, ähm, Fußarbeit ist immer ein Thema, also eine gute Fußmotorik, eine gute Koordination vom Fußgewölbe, vom Fuß generell, immer ein Thema, da gebe ich den Leuten auch immer mit auf den Weg halt, ne, da einfach ein gutes Paket für sich zu stören, um einfach halt da ganz viel auch vorzubeugen halt. Oder wenn was da ist halt dann einfach das auch zu minimieren, das was vielleicht noch kurz auch noch vorhanden halt ist.
0: Das heißt sowas wie Barfußlaufen ist auch gut?
1: Ja, ja. finde ich dann gut.
0: geht ja. alle raus Barfußlaufen. <lacht> 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 ja. Also im besten Fall kommt es natürlich erst gar nicht so weit, dass wir das behandeln müssen und dass wir darum doktoren müssen. Mhm. Ähm, ja, Wie kann man denn Achillessehenschmerzen überhaupt vorbeugen?
1: Ein gutes, ausgewogenes Training, eine gute äh, Ernährung, sich selber auch pflegen halt, einen guten Wasserhaushalt zu haben, gutes Schuhwerk, sich da ordentlich beraten lassen, für sich selber herausfinden, was ist man für ein Läufertyp. Also es gab ja vor ein paar Jahren, hat ja mit Corona halt angefangen halt, dass die Leute wie wild in die Berge gegangen sind halt. Dann wurde das Laufequipment gekauft und da war es gefühlt egal, hauptsache der Schuh sah gut aus und dann raus halt. Ich bin eher jemand halt, der gerne mit wenig Sohle unterwegs halt ist, damit wir halt so wenig wie möglich oder Abstand zum Boden halt bekommen. Gut, das muss man natürlich abschätzen halt, wer was, welche Strecken halt läuft. Also für jemand, der 100 Meilen läuft zum Beispiel halt, der sollte vielleicht dann schon mehr gedämpfte halt Schuhe halt haben. Aber die Frage ist, bist du ein Typ halt, der gerne umschnackselt, bist du das eben nicht? Brauchst du viel Stütze? Brauchst du eine Supinationstütze? Also das heißt, dass das Fuß innengewölbe mehr hochgesetzt wird zum Beispiel. Brauchst du sowas oder brauchst du eben sowas halt nicht? Also das ist, da sollte man schon drauf achten halt. Ne? Also das gehört auch zur, zur Pflegehaut auch dazu, dass man halt auch ein gutes Outfit halt auch hat. Bezüglich aber auf die physiologischen Voraussetzungen auch von dem Fuß und äh, ja von der ganzen Statik.
0: Hm. Zum Thema Schuhe kamen einige Fragen, eben auch die Frage, ob oder wie sich eine hohe Sprengung auf die Achillessehne auswirkt und wie eben eine geringe.
1: Ah, okay. Also da ja...
0: Vielleicht, Andi, ganz kurz, vielleicht erklären wir kurz noch, was Sprengung ist für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können, damit wir überhaupt äh,
1: wissen, wovon wir hier sprechen. Also wir haben ja ein Längsgewölbe und ein Quergewölbe im Fuß, ja. Und viele Leute haben halt leider durch zu viel Druck auf den Fuß, sei es jetzt Gewicht, sei es, ähm, ja, vielleicht auch von Kindheitserwenden halt an, einen Plattfuß. Im Endeffekt haben wir da keine Spannung in diesen Bereichen halt drin. Ist natürlich schwierig, weil im Endeffekt das ja auch ein Stoßdämpfer sein sollte, ja. Und äh, die Struktur der Achillessehne, zu Anfang des Berichts haben wir ja drüber geredet, ist ja auch durch die durchs Fersenbein ja einfach auch eine Struktur, die über so ein Überrollbein drüber geht halt und dann in die Fußsohle halt endet in dem Sinne. Aber diese ganze Struktur von gefühlt im Hinterkopf über den Rücken übers Gesäß hintere Oberschenkel Wade und Achillessehne dann dann den Fuß rein ist ja eine Struktur. Das heißt, wenn da irgendwo eine schlechte Spannung vorherrscht, ne, hast du immer irgendwelche Probleme halt, die auf dieser Kette halt aktiv werden. Meistens halt dann im Bereich zum Beispiel der Achillessehne, halt, wenn da auch noch eine Überlastung halt mit reinkommt. Dementsprechend ist es einfach super wichtig halt da ein gutes Schuhwerk zu wählen halt, das muss jeder für sich individuell auch halt ein bisschen sehen, was er halt für ein Typläufer auch ist und welche Umfänge das auch sind.
0: Ja, und dann noch zu der Frage, wie sich das jetzt auswirkt auf die Achillessehne, die hohe Sprengung oder die geringe?
1: Also im Endeffekt dadurch, dass wenn du kein ähm, Fußgewölbe halt hast selber, ordnen sich die Knochen natürlich auch anders da an äh, im Fußbereich. Das heißt, du hast eine andere Zugeigenschaft von der Achillessehne auf den Knochen an sich selber, und dadurch vielleicht auch keinen keine axialen Zug auf eine Knochenstruktur und dadurch hast du vielleicht auch dann zu viel Spannung in diesem Bereich und dadurch entsteht eine Achillessehnenproblematik zum Beispiel. In dem Sinne ist es halt wichtig, den Fuß nicht außen vor zu lassen halt, auch wenn vielleicht die Wademuskulatur halt oder Achillessehnen ein bisschen Probleme halt macht, sondern da halt wirklich gucken, dass man sensormotorisch durch Einlagen, aber auch durch eine gute Fußarbeit sich da einfach muskulär und faszial natürlich auch gut aufstellt.
0: Das heißt, du kannst eigentlich gar nicht jetzt so den ultimativen Tipp geben, welche Sprengung der Schuh jetzt haben sollte allgemein. Das ist halt typabhängig. So ja, habe ich das jetzt genau. auch verstanden. Ja, genau. Also das heißt, im besten Fall geht man zur Laufanalyse, lässt das mal abchecken, auch was man für Füße hat. Du hast ja schon angesprochen, Blattfuß, Senkfuß, Spreizfuß, was da alles nicht gibt. Mhm. Und dann eben gegebenenfalls... Ja, mit Einlagen arbeiten, das heißt, du bist kein Einlagengegner, weil das ist ja immer so irgendwie auch so ein Thema, braucht man das, braucht man das nicht, aber du sagst schon, oder, dass das Sinn machen kann.
1: Ja, also was man nicht vergessen darf, also das größte Nervensystem im Körper sind ja die freien Nervenendigungen und wir haben knapp 70% freie Nervenendigungen in den Füßen, in den Händen und bei der Frau zum Beispiel im kleinen Becken. Dementsprechend, wenn du da einfach einen schlechten Reiz halt setzt, ne, durch zum Beispiel schlechtes Schuhwerk, vielleicht auch eine schlechte Einlage, Hast du einfach halt mehr Probleme zu finden. Mhm. Ne? Dementsprechend ist es halt wichtig, da sensibel zu sein, halt, gut zu arbeiten, wie gesagt, gutes Schuhwerk halt zu haben und sich selber auch in die in die Pflicht zu nehmen, halt auch ein gutes Workout für seinen Fuß halt zu machen. Das ist immer die Grundvoraussetzung.
0: Die Einlage kann quasi die nicht vorhandenen Fußarbeiten auch nicht ausgleichen, dann ja, am Ende.
1: ja, schon also sens sensomotorische Einlagen haben natürlich auch die Bewandtnis halt, dass sie natürlich gewisse Punkte halt treffen, die dich vielleicht mehr noch wieder in Richtung Aufrichtung zum Beispiel bewegen. Ne? Dafür sind die halt wirklich, also da, da gibt es ja wirklich Spezialisten dafür halt, die sind wirklich gut halt, ne? Also das kann man sich schon schon immer äh, geben, auf jeden Fall sich einfach mal da ausmessen zu lassen halt, ne? Und dann muss man es einfach austesten. Es ne? ist wie mit jedem Material, was man beim Sport halt verwendet, ne, es ist immer ein Austesten mit dabei. Ne? Manchmal mhm. taugt mir der Schuh nicht, manchmal taugt mir die Laufhose halt nicht oder der Rucksack dazu oder die Stöcke zum Beispiel. Ähm wir werden sehen und finden.
0: Ja, okay. Und wenn ich jetzt Achilles hatte, es wurde diagnostiziert, ich bin auch in der Behandlung, bin dabei, da jetzt an einem zu arbeiten, habe meine Füße mal checken lassen, habe vielleicht auch eine Einlage, habe alles gemacht, was geht. Mhm. Wie starte ich dann am besten wieder ins Training, ohne dass man natürlich wieder sofort Achillessehnenschmerzen bekommt? Also wie, wie ist da ein guter Einstieg möglich?
1: Ja, also eine gute Fußarbeit, also ein Läufer ABC zum Beispiel würde ich halt immer da bevorzugen halt, dass man damit einfängt. Schauen, dass man die Motorik gut hinbekommt halt, auch im Stand zum Beispiel mit dem Fuß halt gut arbeiten. Regelmäßig System gehört für mich auch definitiv halt mit dazu. Eine gute Koordination auch vom Rumpf halt mit reinbauen, ja. Das finde ich total wichtig. Hoffentlich im schmerzfreien Bereich die ganze Geschichte gestalten halt, ne? Also lieber ein bisschen weniger als zu viel am Anfang halt wollen.
0: Also auch wieder eigentlich langsam reinkommen und die Umfänge auch dann dosiert
1: wieder steigern. Im Endeffekt, ne, also dieses, also wenn man natürlich einen trainierten Körper hat, wissen ja viele, und dann nach Verletzungen halt zurückkommt, dass äh, die kommen ja relativ schnell wieder zu ihrer einigermaßen gleichen Leistungsstärke wie vorher halt selber drin, weil sie auch trainiert sind, weil sie auch das kennen. Aber sehr viele Leute, die halt vielleicht angefangen halt haben, haben dann gleich schon Probleme in den ersten zwei, drei Monaten vielleicht, hören dann erstmal auf und dann fangen sie wieder bei gleich 0 bis 100 halt an. Und das ist einfach viel zu schnell für ein Gewebe. Ne? Also man kann nicht von jetzt auf gleich einen Marathon laufen, halt in Gefühl seiner Bestzeit. Das hm. ist einfach nicht drin. Also das ist
0: wahrscheinlich auch so ein allgemeines Problem oder was vielleicht viele haben, dass man immer zu schnell steigert, dass man zu viel will. Und dann spielen da vielleicht noch die von dir anderen genannten Faktoren mit rein.
1: Für manche Faktoren kann man ja generell halt nichts. Mhm. Ne? Wenn es einem in den G-Pool reingelegt halt ist, aber ich finde, bei vielen Dingen kann man einfach äh, auf so viel Wissen zurückgreifen von Experten, von anderen äh, anderen Trailrunnern halt, die sich vielleicht in der Sache halt auch schon wieder ein bisschen mehr belesen haben oder die selber in so einer Situation schon mal gewesen sind. Also da kann man äh, so viel drauf zurückgreifen und äh, Fragen kostet nichts, das ist äh, immer unser Motto.
0: Ja, das ist immer gut. Und du hast jetzt schon ein paar Begriffe mal hier genannt, Kinesiotapes, Salben und sowas. Das ist prinzipiell auch was, was hilft, also das kann man anwenden, auch welche Salben kannst du da empfehlen, ist es ein kühlendes Gel, ein wärmendes Gel, was muss ich da nehmen?
1: Immer die Frage, ich bin gar nicht so ein Freund übrigens von kühlenden oder wärmenden Cremes selber, weil die auch dem Körper ganz gerne was vorgaukeln, ja? also eine Muskulatur, wenn sie gut arbeiten sollte, sollte natürlich erwärmt sein und das hast du halt durch ein gutes Warm-up ne? und ähm, dann kannst du auch gut abliefern. Eine kühle Salbe finde ich ganz angenehm natürlich zum Runterkommen. Keine Frage, es gibt ja verschiedene Formen. Ich arbeite zum Beispiel ganz gerne mit Hot-Eis, wenn ich Körper oder wenn ich Strukturen behandle. Das wäre jetzt eine Art Eisapplikation halt mit Wasser, wo Eiswürfel drin sind. ja, Und damit streiche ich zum Beispiel dann über das Gewebe drüber, damit ich da also eine Zündungsreaktion ein bisschen herunterkühle. Also normalerweise, wenn wir zum Beispiel Strukturen bearbeiten, provozieren wir teilweise ja auch wieder ein bisschen Erwärmung und vielleicht eine kleine Entzündung auch im Gewebe halt, damit auch da der Stoffwechsel zum Beispiel wieder angeregt hat wird. Zum Thema Kinesio-Tape oder auch festes Tape gebe ich ja auch eine Option. Festes Tape macht man gelegentlich bei Leuten, wenn man genug Material und Zeit auch hat. Bei Leuten, ich kenne das aus dem Profibereich Fußball zum Beispiel, ganz gerne halt, was ich da mache, dass man so nach Achillessehne Lastungstape anlegt halt und das zum Beispiel auch während einer Trainingseinheit macht, im Aufbautraining zum Beispiel, damit diese Achillessehne noch äh, ein bisschen mehr gehalten wird als vorher zum Beispiel. Kinesio-Tape gibt es auch verschiedene Anlageformen. Man will was aktivieren, man möchte was herunterfahren vom Stoffwechsel halt her, dass der ein bisschen runterfährt. Dann gibt es eine Schmerzanlageform zum Beispiel. Eventuell ein lymph -Tape noch mit dran machen, halt, falls eine kleine Schwellung auch damit vorherrscht. Oder man zieht zum Beispiel den Schmerz halt dann weg aus dem Gewebe. Da gibt es halt, wie gesagt, verschiedene Anlageformen. Und das Schöne ist beim Kinesotape: du hast halt auch die Möglichkeit, da äh, Salben aufzutragen, wie Traumel, wie äh, Voltaren äh, zum Beispiel. Wenn da Blutergüsse ganz gerne auch mal drin sind, kann man auch mal vielleicht zu Heparin dazugreifen. Es gibt Retterspitz zum Beispiel, auch eine schöne Applikation, äh, die man drauf machen kann. Also da gibt es wirklich ein breites Portfolio halt. Da mhm. Was hältst du von,
0: von Hanfcreme?
1: Ich bis dato noch nichts mitgemacht.
0: Mhm, also weil das haben wir ganz viel. Mein Papa hat mir mitgebracht aus Tschechien, <lacht> weil es da recht günstig ist. Ähm, ja, das ist also ist nicht nur Hanf drin, das ist noch noch anderes anderes. Das hat auch so einen kühlen Effekt. Ja, ich habe das mal so nach härteren Einheiten oder nach langen Einheiten so die Oberschenkel eingeschmiert und mhm. ich fand, vielleicht ist es auch nur äh, Placebo, aber ich fand immer, ich hatte am nächsten Tag so frische Beine gehabt davon. Das hat so reingegangen gefühlt, dass ich, ehrlich gesagt, immer dachte, ja, das muss ja helfen. So.
1: Mhm. Ja, Glaube versetzt auch Berge. Also ich kann zur mhm. so Hanf jetzt äh, wirklich nichts sagen, aber hey, wenn es dir hilft, warum denn auch nicht? Ne? Mhm. Also, das ist ja, ja nur, weil Ziel.
0: da spielt natürlich auch das Geld so ein bisschen eine Rolle. Die Hanfsalben, die man auch hier so kriegt, die sind recht teuer, finde ich. Okay. Also ich weiß, ich kenne mich jetzt wenig aus mit Preisen davon, mhm. aber wenn ich halt... Weiß nicht, Voltaren, was kostet das so? 10 Euro oder sowas? Ja, 10,
1: 15, genau. 17 Euro, ja.
0: Naja, ah und die, diese Hanfsalben-Gels, wie auch immer, die kosten schon so meist um die 30. Okay. Also das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Und wenn du eben sagst, Voltaren tut es auch, mhm. <lacht> ähm, dann ist es vielleicht so als Tipp für alle, die da auch irgendwie mal noch einen Euro sparen wollen, vielleicht besser als dann, ja, diese teuren ja, man, Hanfsalben zu kaufen.
1: Ja, meine Meinung nach, also ich würde dann lieber eher eine Salbe halt verwenden halt, um vielleicht eine Art Schmerzreduktion halt zu erzielen halt äh, für mich selber halt, als dass ich jetzt anfange halt irgendwelche Tabletten äh, in mich reinzuwerfen, äh, weil das natürlich auch wieder schädlich halt ist, ne, für die Magenschleimhaut, ne, äh, oder jetzt für, für die anderen Organe halt, ne, die das halt einfach auch nicht gut abhaben können, weil ja äh, neben einer, einer Ernährung jetzt beim Trailrunning halt ne, mit viel Zuckerprodukten halt, viel Gels und so weiter natürlich auch die Magenschleimhaut da nicht der beste Freund ist der Tabletten.
0: Also das ist auch so ein Thema mit diesen Schmerztabletten und so. Ich erinnere mich noch, als ich damals Läuferknie hatte, das war meine einzige Laufverletzung bisher zum Glück, da wurde das auch erstmal therapiert, tatsächlich äh, vom Arzt aus mit Schmerztabletten erstmal. Um die Entzündung rauszubekommen. Mhm, ja. Das heißt, wenn der Arzt das jetzt sagt, dass man damit anfängt, die Therapie, dann ist das fein, aber jetzt so für sich das einfach immer einschmeißen, sagst du auch lieber nicht, oder?
1: Mhm. Nee, nee, nee. Mhm. Also das ist keine Dauertherapieform. Ne? Also, also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe mir äh, noch nie ein Schmerzmittel gegeben, halt. Ne? Äh, das, da müssen wir glaube ich, auch mal ehrlich zu uns selber halt sein. Du ist halt keine Dauerform halt, ne? Also wenn ich auf den Lauf gehe, äh, dann möchte ich das bitte schmerzfreiheit halt haben ne? und ohne, dass ich mich halt mit Schmerzmitteln zugedröhnt halt habe. Ja? Das, also, der Körper holt sich das alles wieder, mhm. da muss man nicht lange drüber reden. Ähm, irgendwann wird es mal so sein, halt, ne? dass eine Magenschleimhautentzündung halt da ist und da gibt es noch Endformen.
0: Auf, auf jeden Auch Fall. Nicht. Ja. Dann können wir das eigentlich, glaube ich, gut zusammenfassen. Ich versuche mal die wichtigsten Punkte. Mal sehen, ob ich es mir gemerkt habe, weil ich habe es mir dummerweise nicht aufgeschrieben. Wie wir einfach Achillessehenschmerzen vorbeugen können, ist quasi ein abwechslungsreiches Training. Das heißt, nicht nur laufen bitte, aber das wissen ja eigentlich alle, die hier zuhören. Dass man natürlich Fußarbeit macht, was wie Lauf-ABC immer, laufen, einfach da, das auch alles so ein bisschen stärkt. Ja, wenn man dazu neigt, zum Arzt gehen oder zu einer Analyse, Laufanalyse zu gucken, was habe ich für einen Fuß, wie laufe ich so, gibt es da vielleicht eh schon irgendwelche Probleme, die ich schon mitbringe, die man dann mit dem richtigen Schuh vor allem äh, vielleicht ausgleichen kann oder eben mit Einlagen. Dann natürlich immer der beste Tipp, auf sich selber hören und den Körper und wenn da eben Schmerzen sind, vermehrte Schmerzen auf jeden Fall, das Ganze ein bisschen runterfahren, das Training Salben, kühlende Salben habe ich rausgehört, das sind gut, kann man mal machen. Schmerztabletten lassen wir bitte erstmal, dann einfach dehnen, ganz wichtig und Blackroll kann man auch machen, nicht zu so viel, wenn ich das äh, noch richtig im Kopf habe. Ja, ja, Andi, ähm, hast du da noch was hinzuzufügen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles aufgezählt habe, aber ja, wenn dir noch was einfällt, äh, go for it.
1: Uh, das war, das war gut, alles gut. Wenn noch Fragen sind, keine Frage. Also ihr könnt auch gerne uns bei Autophysio anschreiben, machen auch gelegentlich halt Leute, die halt Bock haben, und im Jahr irgendwie halt zu starten mit dem Lauf irgendwas und haben vielleicht da und da äh, die eine oder andere... Problematik. einfach schreiben, uns auf der Homepage anschreiben und dann äh, können wir gerne in den Kontext gehen, halt, falls da noch hm. Fragen offen sind. Gerne.
0: Da kommt, glaube ich, noch meine letzte Frage, habe ich ganz vergessen, ah. äh, zum Thema Kinesio-Tape. Ja. Da gibt es ja auch viel zur Eigenanwendung zu Hause. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass ich jetzt keine Skills habe, das anzulegen so richtig, sondern ähm, wäre besser aufgehoben, wenn ich da zum Beispiel zu euch gehe. Was hältst du von diesen Selbst? Anlege-Tapes, nenne ich sie ja, mal.
1: Ja, äh, lustigerweise haben wir letzte Woche erst wieder darüber geredet. Also, es gab vor zwei Jahren mal so einen Run halt darauf, dass die. Zwei Jahre? Vor zwei Jahren? Zwei, drei Jahren? So ein Run drauf, dass die Leute sich halt YouTube-Videos äh, angeschaut halt haben, haben äh, sich dann die Tapes angelegt und das war nicht gut. Also, kann ich leider, also auch wenn es vielleicht manchmal auch eine Kostensache halt ist bei manchen Leuten, aber es geht halt darum halt, dass das Tape halt einfach so eine Funktion erfüllt, ja. Und die Funktion, also das Anlegen halt, ne, kann dir auch äh, dem der Muskulatur eine andere Antwort geben halt, ne, die du halt gar nicht haben willst und äh, vielleicht dann eher das auch rein provozieren, dass du dir vielleicht eher eine Verletzung halt reinziehst, weil der Muskel gerade gar nicht weiß, was er halt eigentlich machen sollte, weil die Tapeanlage nicht gut war. Und das ist sowohl bei Kinesotape als auch bei verschalten Tapes halt so, dass die Leute Manche machen es wirklich gut, muss man ja schon dazu halt sagen, ne? aber halt einfach auch das Handling halt nicht dafür halt haben, zu wissen, auf was es halt wirklich auch darauf ankommt. Das mhm. sieht zwar immer schön aus, aber steckt halt auch ein bisschen was dahinter.
0: Mhm. Also es ist nicht nur ein Trend und Deko, sondern es hat auch schon eine Funktion. Nee,
1: nee, weiß Gott ja. nicht. Also ich habe ja selber Knieprobleme halt schon ewige Zeiten. Also ich äh, tape mir auch ganz gerne mal mein Knie halt selber, wenn es halt wirklich mal äh, wieder hart auf hart halt kommt. Aber das äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich da halt das professionell auch machen lässt. Also ich muss eh
0: sagen, prinzipiell bin ich auch ein Fan davon, zum Physio zu gehen. Also Dennis und ich machen das ja auch regelmäßig. Es ist schon krass, was der teilweise da noch auch aus einem rausmassiert oder was er einen auch für Tipps gibt. Also ich muss sagen, prinzipiell kann das, glaube ich, gar nicht schaden, auch wenn man jetzt, wie ich zum Beispiel, keine Probleme hat, trotzdem hinzugehen. Mhm. Ich muss sagen, das tut einem gut und vor allem, wenn man so auf lange Distanzen gehen will, glaube ich, ist es eine gute Investition, zum Physio zu gehen, regelmäßig. Deshalb hier mal ein bisschen Werbung für euch und euren Job. Ja.
1: ja, also wir sind ja meistens halt nur event -E bezogen halt dann da unterwegs halt selbst. Mhm. Ähm, allerdings hatten wir jetzt letztes Jahr zum Beispiel auch nochmal, ähm, ja, so eine Art gute Bergzeit-Event-Geschichte halt äh, im Zillertal halt gehabt, wo wir zum Beispiel auch so ein Screening mit den Leuten gemacht hat haben, die eigentlich von vornherein halt gesagt haben ja ich habe nichts keine Probleme und sonstige Sachen ja und im Endeffekt haben wir dann ohne das Böse natürlich zu meinen halt ne ein paar Prioritäten für die Leute halt dann rausgefiltert halt durch ähm, die Testung und dann mit Übungen natürlich auch versehen halt äh, jeder äh, individuell halt ähm, dass er halt sich dann einfach halt auch dahin holt wo der Körper einfach auch sein soll also einfach das Optimum halt dann bei einem Lauf da rauszuholen die waren äh, ziemlich überrascht Mhm, das was, ich. Was, der, was der ist und was der solch Zustand eigentlich sein sollte.
0: Mhm, das glaube ich gern. Seid ihr dieses Jahr wieder beim Zugspitz-Ultra-Trail auch dabei?
1: Jawohl. Ja, sinnvoll.
0: genau. Also ihr seid ja, für alle, die es noch nicht rausgehört haben, und noch nicht wissen oder überhört haben vielleicht, ihr seid ja auf den Trail-Running-Events unterwegs. Ähm, ich glaube, ich war bei euch damals beim TAR, also beim Transalpine Run. Mhm. Beim Großglockner war ich auch bei euch und Dennis war bei den Four Trails, äh, damals auch noch bei euch. Also Etappenrennen, ah. da ist das natürlich mega gut, wenn ihr da seid und da mal so richtig Hand anlegt. Ja, ja, ja. Also da ist schon eure Arbeit Gold wert. Also für alle, die auf irgendeinem dieser gerade genannten Events, ich glaube außer Four Trails, das gibt es ja gerade nicht mehr. Genau könnt ihr zu Outdoor Physio und da könnt ihr dem Andi Hallo sagen ähm, und während ihr dann dem Andi Hallo sagt, sage ich jetzt erstmal Tschüss, denn ähm, ja wir sind erstmal durch mit unserem Achillessehnt-Thema heute und ich danke dir Andi für die Tipps, für die lehrreichen Infos hier. Schreibt ihn an, schreibt Outdoor Physio an, wenn ihr noch Fragen habt und dann würde ich sagen danke dir und bis später.
1: Alles ja, klar, vielen Dank. Ciao.